Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 45. ¿Hablando como Cervantes? Aquella gente, fan del teatro inglés, probablemente haya leído u oído de intentos por presentar, al menos parcialmente, las obras de Shakespeare habladas en un acento que se aproximaría, o al que habría usado Shakespeare, o al menos alguno de esa época en Londres. Evidentemente, a falta de grabaciones en el siglo XVI, lo único que podemos hacer es suponer cómo podría haberse hablado el inglés de Shakespeare o de Londres en esa época, con base en la ortografía de ese entonces, con base en las observaciones de gente que viajaba a la zona y hablantes de otros idiomas, así como con base en cuanta referencia directa o indirecta podamos encontrar. Cervantes Ahora bien, podríamos hacer un ejercicio similar con la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote y demás autores del siglo de oro español como Lope de Vega, Luis de Góngora o García Suela Vega, pues afortunadamente sí podemos. Por un lado, resulta que el castellano, o español, como prefieras llamarle, fue la primera lengua europea con una gramática, la de Antonio N. Brija, en 1492. A partir de ese momento, contamos con varios textos que nos hablan de la lengua y cómo se debe usar, incluyendo su pronunciación. Además, también contamos con numerosos textos con lo que puede considerarse errores ortográficos y que nos dejan ver los cambios fonéticos que se estaban dando en distintos momentos. Claro, España es un país con numerosas regiones y sería inocente pensar que se hablaba de la misma manera a lo largo de todo el país, desde la costa mediterránea hasta las costas de la Bahía de Vizcaya, desde la frontera con Portugal a la frontera con Francia. Pero sí nos podemos plantear una versión del español del centro del país, alrededor de la capital, que, siendo el centro de poder, tenía también influencia en el tipo de acento al que aspiraba a hablar parte de la gente. El Quijote, capítulo 8 Creo que la manera más práctica de acercarnos a un acento estilo siglo XVI del centro de España será a través de un pequeño segmento del Quijote. Así que, si me permiten, les leeré las primeras partes del capítulo 8 en mi propio acento. Capítulo 8. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y, así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero, «La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque, ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer? Que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Ahora iremos paso por paso descubriendo las diferencias entre mi acento, o el de cualquiera de quien esté escuchando, y un probable acento de la época centrado en Madrid. Del buen. Aquí va la primera aclaración sobre la pronunciación de la B y la V, o B chica, o como le quieras llamar. 
Afortunadamente, para el siglo XVI, la B y la V se pronuncian en general como en nuestros días, es decir, sin diferencia alguna. Antes del siglo XV hacia atrás, algunas personas todavía distinguían, diciendo la B como B, B, y la V como V, V. Ojo, no como en inglés o francés, con labios y dientes, V, sino como nuestra B entre vocales, V. Pero como sea, para leer el Quijote, puedes leer las Bs y las Vs tal cual lo harías hoy en día. Suceso. Aquí viene la primera observación un poco confusa. Para empezar, suceso se escribe en el siglo XVI S-U-C-E-S-O. Es decir, la segunda S es doble. ¿Por qué? Bueno, hasta poco antes del siglo XVI, el español distinguía entre una S simple como en casa, que se pronunciaba casa. Zzz, casa y una S doble, que se pronunciaba como se pronuncia la S en el centro y norte de España hoy en día, como en paso, paso, paso. Afortunadamente, para este ejercicio, hacia el siglo XVI se confundían ya las dos S, y tanto la simple como la doble se pronunciaban igual, como una S del centro y norte de España, pero tenemos un segundo problema con esta palabra, suceso, y es la C. En esta época, la C y la Z se pronunciaban justo como se pronuncia la C y la Z en español latinoamericano, es decir, S. Antes de esta época, incluso había una diferencia entre C y Z, sonando la C como en español de Latinoamérica y la Z como en inglés o francés, Z. Afortunadamente, para la época del Quijote, ya se confunden ambas y suenan igual. Pero aquí nuestro problema es que en una misma palabra aparece un sonido que es como la S española de ahora, S, y otro como la S latinoamericana, S. S, 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 S. Vamos a probar con la palabra suceso, escrita, como dije, S, U, C, E, doble S, Suceso, suceso, suceso. No es muy sencillo pasar de un sonido al otro y volver, ¿verdad? Suceso. Así que nada de hacer la C o la Z como en partes de España el día de hoy. Recuerden, no Z, sino Z. Pero también hay que tener cuidado de no hacer la S a la latinoamericana, sino más bien como en buena parte de España. No S, sino S. Y una cosa más, a veces aparece la C con un ganchito debajo y se le conoce como C con cedilla, que existe en catalán y en francés también. Se pronuncia igual que la C, es decir, como S latinoamericana. Por ejemplo, panza se escribía P-A-N C con cedilla A y sonaba así, panza, panza, panza. Quijote. En el texto original, Quijote se escribe con X, y esto es porque en esta época se pronunciaba con un sonido de SH, que mucho tiempo después se convirtió en la J que conocemos, pero en esta época la X se pronuncia firmemente como SH, Quijote. Quijote. 
jamás imaginada. Poco después, en el texto viene otra palabra, jamás, escrita con J. Para esta época, la G, la J y la X ya las pronunciaban igual muchas personas, como SH. Así que, igual que Quixote, jamás imaginada sonaría jamás imaginada. Aunque había personas que todavía podían distinguir y pronunciaban la J y la G más bien como J francesa, je, y que habría dicho más bien jamás imaginada, puedes perfectamente decir las tres letras como je y estar en lo correcto, jamás imaginada. Allí. La doble L en esta época se pronuncia como en algunas partes de España, como elle. Es decir, la lengua se pega al paladar. Es un sonido que existe aún en portugués, donde se escribe con LH, en italiano, donde se escribe con GL, y en catalán, donde se escribe con doble L. Allí. 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 Otras consideraciones ortográficas. Hay varias cosas más que notar en un texto como el del Quixote, pero son meras cosas ortográficas que no alteran la pronunciación. Por ejemplo, 30 se escribe con Y, es decir, T-R-E-Y-N-T-A. Hay, del verbo haber, se escribe sin H, A-Y. Como menciono, son cosas menores que atañen solamente a la ortografía y que no cambiarían como leer el texto. Claro que tratar de pronunciar un texto como el Quijote o algún otro de la época entraña un problema adicional al de la pronunciación, y es conseguir textos con ortografía original. La inmensa mayoría de los textos que puedes conseguir tienen una ortografía modernizada para facilitar la lectura, así que encontrar uno donde aparezcan X en vez de J, dobles S, C con cedilla, etc., no estaría fácil. Por eso, en la página del podcast, en Blogger, He incluido una pequeña parte del Quijote con ortografía original para que puedas entender un poco más de cómo lo voy a leer ahora. Notarás, por ejemplo, que Sancho Panza suena la primera como si la dijera un madrileño, Sancho, pero la segunda suena como si la dijera un mexicano, Panza, Sancho Panza. Y notarás estas palabras donde hay que alternar entre un sonido de S y S, como servicio, comenzaremos. Acertáramos. Desafortunadamente, la entonación es algo que sí es casi imposible de saber cómo habría sido. Así que, por más que intentaré ser fiel a la pronunciación, evidentemente no puedo reproducir la entonación, porque no la conocemos. Ahí va. Capítulo 8 Del buen suceso que el valeroso Don Quixote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y, así como don Quixote los vio, dicho a su escudero, «La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos esposos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, 
y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Y, solo por diversión, si quisieras una versión más conservadora, como tal vez habría dicho alguien de Toledo, donde aún se mantenían las distinciones que mencioné que la mayoría de la gente ya no hacía, sonaría más así. Nota que aparecen sonidos de Y como en jamás, de Z como en hacer y de Y como en cosas. Del buen suceso que el valeroso Don Quixote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como don Quixote los vio, dijo a su escudero, «La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Resumamos. Hagamos ahora un breve repaso. La B y la V, como en español actual. La doble L, como Y. L. L. La X como sh, quixote. La J y la G, cuando esperaríamos que suene la G como J, también sh, gente, shamás. La C, la C con cedilla. Y la Z, como esa mexicana, s, panza. La S y la doble S, como S española, sh, sancho. Ya, ahí tienes. Gracias por escuchar. Si te gustó el episodio, puedes ayudarme a generar audiencia compartiéndolo con tus amistades. Y nos vemos el próximo mes con más inutilidades lingüísticas. La música de este episodio es de Ergo Fesmes.